1: Van 21 muertos por el tiroteo que ocurrió en la ciudad de Uvalde, que queda en Texas joven de 18 años, Salvador Ramos, fue el encargado de matar a por lo menos 19 niños y dos adultos, pequeñitos que están entre los 10, 12 de edad, hasta ahora están tratando de identificarlos. Hay una fotografía muy impresionante que empezó a circular en redes sociales con las fotografías de algunas de las víctimas. Y ahí es cuando uno piensa y se le remueve el corazón con eso que está pasando allá en los Estados Unidos. El, el, este muchacho, Salvador Ramos, finalmente fue abatido por las autoridades. A propósito de este tema, que nos ha mantenido estremecidos a todos, Gonzalo, usted nos tiene invitado.
0: Es así, Eduardo. Es la noticia a nivel mundial eh, en todos los diarios. no. Está reseñado lo ocurrido ayer en Texas, eh, en horas del mediodía, ¿no? horas local. Hay un personaje muy interesante que se llama Manuel Oliver, Oliver. él es padre de Joaquín Oliver, eh, Eduardo Oyentes. él es uno de los jóvenes asesinados en el tiroteo en una escuela en Parkland, que fue noticia en el año 2020, y a partir del asesinato de su hijo, Manuel Oliver no ha parado, no se ha detenido en la búsqueda de una reforma a la legislación que involucra eh, a las armas en los Estados Unidos. Incluso eh, fue noticia porque estuvo postado frente a la Casa Blanca, frente al Congreso de los Estados Unidos, pidiendo esa reforma a las armas. Además es cofundador de la organización Change the Ref, y es uno de los hombres más importantes en la actualidad en los Estados Unidos que está luchando por este control de armas. Don Manuel Oliver, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
2: Gracias a ti, es un placer eh, estar en tu show.
0: Don Manuel, eh, ¿por qué es tan difícil el control de armas en los Estados Unidos, más allá del lobby que pueden hacer diferentes asociaciones o gremios? ¿Por qué es tan difícil que haya ese control de armas en el país?
2: Eh, para nadie es un secreto que los Estados Unidos Tiene la industria armamentística Más grande del planeta eh, Son muchas las armas Que se venden No solo fuera, sino dentro del país eh, Esta es una nación que tiene más armas Que personas No porque cada persona tenga un arma O más de una, sino porque Algunas personas tienen 100 armas eh, la, la, El sistema permite Que eso suceda Permite el, el, el sistema permite que haya un libre acceso a armas de asalto sin mayor regulación, sin mayor cuestionamiento o, o limitación alguna. Eh, eso influye directamente sobre las campañas de los políticos. Ese mismo dinero es el que promueve algunas de estas campañas y nos conseguimos al final con una alianza eh, entre políticos, industria armamentística, eh, el NRA, que es la Asociación Nacional del Rifle, y como consecuencia de ello, pues, ves lo que sucede. Sí. no solamente ayer, sino a diario en este país.
1: Fíjese, señor Oliver, que me llamó poderosamente la atención eh, el dato de que Salvador Ramos estaba esperando a cumplir los 18 años para ese mismo, eh, en ese mismo instante irse a comprar armas. Eh, ¿Cuáles son los requisitos? ¿Usted cómo puede ir a comprar un arma allá en Estados Unidos?
2: Bueno, y, y eso es el, el, ¿cómo se llama? el proceso legal, cuando cuando a mí me, me extraña que la gente le preocupe tanto el, el tráfico de armas en los Estados Unidos cuando es tan sencillo hacerlo legalmente es tal cual como tú lo estás diciendo eh, una persona de 18 años y en algunos estados con menos de 18 años podría tener acceso a una tienda de armas y comprar un arma de asalto eh, hay un, hay un eh, test muy simple que verifica los antecedentes de la persona, eh, qué tanto antecedentes puede tener un joven de 18 años, esa es una de las preguntas que, que aparece ahora, pero, pero más allá de eso no hay ninguna otra limitante, no hay ningún otro obstáculo, eh, y es, en ese caso fueron dos armas, pero ha podido comprar 10, 15, eh, el, eso es eh, absurdo y, y es normal, en Norteamérica. Lo que pasa es que lo tenemos muy bien escondido. Nos vendemos como la mejor, como, como la más grande potencia del mundo, pero la debilidad que tenemos en ese aspecto es, es infinita.
1: Señor Oliver, no sé si usted nos puede contar un poco de historia de cómo llegó Estados Unidos a tener este problema, porque en los ochentas, digamos que la cantidad de niños que llegaban al hospital con heridas causadas por una un arma pues no era muy alta, la verdad es que era muy bajita. Hoy en día, pues tenemos muchísimos casos, miles de casos, probablemente todos los años. Hay armas, por ejemplo, una arma llamada la Ingram, que era fabricada para vendérsela a ejércitos de otros países, y fue así, solo se vendía en el exterior, pero en este momento es una de las armas que más fácilmente se encuentra en el mercado y que más se compran. ¿Por qué? Cuéntenos un poco cómo llegó el país a este punto.
2: Bueno, eh, justamente por lo que te decía, es una industria que mueve muchísimo dinero, eh, pero al mismo tiempo ha utilizado una propaganda eh, perversa que eh, relaciona la libertad con portar un arma. La identidad del americano depende mucho de eso. La arrogancia del americano eh, no le permite entender que hay una guerra en su país. Hay una guerra interna, pero una guerra peor que cualquier otra, porque es una guerra en la que nosotros mismos fabricamos, producimos, distribuimos las armas para que los americanos se maten entre sí. Aquí se mueren más de 100 personas al día, 45 mil personas al año. Desde que mi hijo fue abatido dentro de la escuela, más de 220 mil personas han muerto a causa de esta epidemia que viene atacando este país desde décadas. Y ningún político ha sido capaz de acabar con ello. Entonces, tenemos que hacer un llamado internacional. Por eso yo quería esta entrevista, porque yo necesito que países como el mío, yo soy venezolano, países como el nuestro, entiendan que no existe un paraíso en los Estados Unidos de América, una, una potencia perfecta en la que todo funciona. No, señor. Aquí hay una guerra que reclama asistencia internacional, que reclama sanciones sobre cualquier persona que esté detrás de esto. Lo mismo que nos aplican a nosotros cuando cometemos un error. La instancia internacional tiene que, eh, de alguna manera, involucrarse en este problema y ayudarnos a los que estamos aquí a salvar vidas.
1: Señor Oliver, ¿qué tanto vínculo tiene el bullying? ¿Qué tan responsable es el bullying de todo esto que se ve allá en Estados Unidos?
2: El bullying es responsable de que una persona se sienta mal, se sienta ofendida. Pero eso sucede en Bogotá, en Caracas, en París, en Madrid y en cualquier otra ciudad del mundo en la que no existe acceso a armas y no pasa de allí. No pasa de ser un problema de bullying que se ataca de una manera sencilla. Ahora, si tú tienes una tormenta perfecta en la que el odio, el racismo, el bullying, la homofobia se liga con un mercado que le da libre acceso a las armas a los ciudadanos, pues entonces te conseguirás con este resultado.
0: Exacto, eh, señor Oliver, y por eso yo quiero volver a, al tema de las armas, porque eh, ayer vimos al presidente de Estados Unidos, el señor Biden, pues bastante frustrado, diciendo que pues es hora de actuar. Eh, muchas personas le dicen que tienen que derrumbar el filibuster para que, digamos, no necesite esos 60 votos eh, que pues no tiene en este momento eh, por el tema de los votos republicanos pero hay una preocupación en que igual así el Congreso todo eh, aceptara regular la venta de armas, la Corte Suprema de Justicia, así como está con esa mayoría republicana, seguramente tumbaría esa regulación que saldría del Congreso. Yo quiero preguntarle si hay algo que hacer o si esta batalla definitivamente por regular las armas se perdió, entendiendo que pues ahora la Corte Suprema de Justicia parece que no avalaría nada que saliera ni siquiera del Congreso.
2: Es que estás sumamente bien enterada. Me tiene impresionado el análisis que acabas de hacer porque no puede ser más preciso. El juego político se ataca a sí mismo, se, se, es el perro mordiéndose la cola. Yo no creo en los políticos en este punto. Obama tuvo una mayoría para poder en su primer periodo para poder solucionar este problema y no lo hizo. Al igual que Clinton, al igual que los Bush, al igual que, que cuando en un momento pensamos que cambiando a Donald Trump por Joe Biden o por quien fuera del partido demócrata podría generar un cambio, resulta que no resulta que todos estos políticos son culpables por cuál, por inacción y omisión que también los hace culpables algunos por promotores entonces por eso es que las instancias locales se me acabaron se me agotaron y tengo que acudir a instancias internacionales superiores tengo que acudir a las Naciones Unidas y algunas personas creerán que estoy exagerando pero es que ya yo he probado todo yo me he entrevistado personalmente con el presidente de la república he estado en su oficina le he reclamado y le he celebrado en distintas ocasiones él sabe muy bien la razón por la que Patricia, mi esposa y yo estamos luchando y sabe muy bien que estamos ofendidos. Y sabe muy bien que vamos a ir a, a cualquier instancia para hacer nuestro punto válido. Esto necesita con urgencia la participación del, del, de la comunidad en general, de la comunidad del, de un planeta entero. Esto es una guerra que reclama y exige una solución inmediata. Pero, se, señor Oliver, en esta lucha que usted ha emprendido desde 2020 y con esta organización Change the Ref, que, que usted cofundó, eh, pues nos habló del presidente, pero ¿con qué políticos locales, con qué congresistas de pronto se ha reunido y le han dado su mano, le han dicho que le van a ayudar o que están comprometidos en esto? ¿O no ha habido realmente una colaboración de congresistas eh, eh, con usted en esta lucha? Sí ha habido, claro que la ha habido. ¿Con, con cuáles? Hay excepciones, como en, toda, como en toda regla. Te puedo mencionar... Que, por ejemplo, mi, mi eh, congresista Ted Deutsch es una persona que está uh, a la par de nuestra lucha. Nos entiende y trata de, de comenzar un debate en el, en el centro del, del Congreso, pero lamentablemente no tienen la mayoría que requiere eso. Entonces, preguntémonos qué significa una mayoría. ¿Una mayoría de qué? Una mayoría que no es lo suficientemente ética. Esto no es un problema de republicanos y demócratas. Esto dejó de ser un problema de partidos y de colores hace mucho tiempo. Esto, esto es un problema ético.
1: Claro, señor Oliver, es un problema ético, pero tiene eh, un origen y es el apoyo monetario, y
2: por eso no se cae, está el problema ético, pero mientras haya ese apoyo monetario pues no ca no, no puede caer y yo le quiero preguntar precisamente por eso por eh, ¿qué sabe usted de cuáles son
1: los eh, los parlamentarios o los políticos que están eh, recibiendo
2: dinero y que en sus campañas políticas pues reciben eh, dinero no solamente de la Asociación Nacional del Rifle, sino de otras industrias que son de otras empresas eh, y empresarios que son al quiénes son, eh, digamos, los grandes, eh, las grandes cabezas que tienen en, en el Senado de los Estados Unidos estas asociaciones? Bueno, fíjate, es, esta lista es pública. Afortunadamente en los Estados Unidos en ese aspecto funcionan las instituciones. Eh, todas estas donaciones, todas estas campañas y, y de dónde salió el dinero es información pública. Eh, es, es perfectamente sabido que Mitch McConnell... Eh, es un personaje que ha recibido muchísimo dinero de Lena NRA, es perfectamente sabido, es público y notorio que Donald Trump recibió en la primera campaña contra Hillary Clinton más de 40 millones de dólares de la Asociación Nacional del Rifle, y así te puedo ir contando uno tras otro. Eh, pero, pero concentrémonos en, en lo que eso significa, más bien. Eso significa que hay un compromiso de parte de la, del, del elegido por el pueblo, por el votante, y estas organizaciones, corporaciones o, o movimientos o grupos que le van a exigir una factura una vez que sí. esté en el poder. Eso es lo que vemos a diario. A diario lo vemos. Estos personajes se hacen la vista gorda cuando suceden estas cosas, nos mandan nuestras oraciones, su corazón y una cantidad de, de, de eh, cosas intangibles que no solucionan el problema en vez de haberse involucrado hace un par de días, hace un año, hace dos o tres años, cuando nosotros les dijimos que ya existía un problema. Eso fue hace 150 mil víctimas. Ahora explícame cómo vas a justificar esto que sucedió ayer en Texas. Pero,
0: señor Oliver, en eso que usted nos está narrando, eh, que es además eh, lo que usted define muy bien como una epidemia en Estados Unidos y es tan dramática la situación que viven cientos de familias, por culpa de estos hechos que ocurren constantemente en ese país, eh, directamente tiene una, 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 una entidad, una organización responsable, que es la Asociación Nacional del Rifle, entre otras. ¿Por qué es tan poderosa? ¿Por qué no se ha logrado minar el poder inmenso que tiene la Asociación Nacional del Rifle, aparte que financia a los congresistas, casi todos republicanos? ¿Cómo se hace para combatir a un enemigo tan poderoso?
2: Bueno, se, se tiene fe en una generación que piensa distinto, eh, que está creciendo. Una, la misma generación que se, que se preocupa por, por la igualdad social, la misma generación que se preocupa por los derechos civiles y por el, el, la, la preservación del planeta, también se preocupa porque el futuro esté libre de violencia de armas. Eso también existe en los Estados Unidos. Entonces, eso se va a llevar un tiempo. La Asociación Nacional del Rifle sí es, es muy poderosa y es una de las organizaciones poderosas que está detrás de esto. Otro aspecto que no nos ayuda es el hecho de la segunda enmienda en la Constitución. La interpretación que le han dado republicanos por años a la segunda enmienda como si fuera un derecho absoluto, casi que una obligación tener un arma, portar un arma para esa, su seguridad. Esa es la segunda enmienda,
1: señor Oliver, ¿dices qué exactamente?
2: Esa segunda enmienda dice que eh, tenemos derecho a farm arms, es decir, tenemos derecho a adquirir armas y a organizar una milicia que defienda a la nación sobre cualquier invasión de otra nación. Básicamente, ese es el texto, eh, un texto que tiene sentido con, con las personas que lo escribieron hace 200 años. Eh, pero que no tiene ninguna cabida en, en, el, en, en, en el año que vivimos, claro. eh, sobre todo bajo la situación en la que vivimos. Es sí. un país sumamente seguro. Nosotros tenemos una un ejército que nos, que nos va a librar de cualquier invasión. Eso ni siquiera se considera en los Estados Unidos. Eh,
1: pero hay quienes Entonces, dicen, señor mentira. Oliver, que, que, que Estados Unidos es muy seguro precisamente porque los delincuentes no se atreven a mucho porque la gente por lo general está armada.
2: Pero esa es una seguridad, eh, eh, es una manera muy, eh, ¿cómo se llama? Muy pequeña de ver el, el escenario global. Es, más bien es muy inseguro porque la gente está armada y no no hay no hay el chance de, de tener un debate que no termine en un tiroteo. Claro. No hay el chance del diálogo. No se permite. Aquí lo primero que se hace es que se protege la propiedad privada, es decir, si un joven se mete en mi casa, pasa por enfrente y me roba una bicicleta, yo tengo derecho a meterle un tiro y asesinarlo, y la ley me va a proteger a mí. Aquí se le ha dado al arma un papel, un rol en la sociedad que ningún otro país se lo ha dado. Señor, cuando digo ningún otro país, estoy hablando de nuestros países, Estoy hablando de Colombia, estoy hablando no, y, de y, Venezuela. Y se, lo pregunto,
1: y se lo pregunto de esa manera, señor Oliver, porque efectivamente ese es un debate que se ha venido dando también aquí en nuestro país. Hay quienes consideran que eh, dejar casi que en libertad a las personas de adquirir un arma pues podría ser una una... Medida efectiva para controlar el tema de la, de la inseguridad, el poder, el poder defenderse, ¿no? Es básicamente lo que plantean. Quisiera una pregunta final antes de despedirlo, agradecerle por estos minutos, señor Oliver. ¿Usted cómo se imagina que sería el escenario en el cual, evidentemente, se pueda aprobar un, un, un desarme en los Estados Unidos? ¿Cómo sería ese proceso? Porque, eh, pues, casi que en todas las casas en, en los Estados Unidos hay un arma, ¿no? ¿Cómo sería el, ese, la entrega de esas armas? ¿Quién las podría aportar? Es decir, ¿cómo, ¿en qué consiste su propuesta?
2: Yo no, creo, no veo una entrega de armas. No ese es el plan. Ese sería un plan muy irreal, muy difícil de conquistar. Uh -huh. eh, yo creo que hay que establecer regulaciones sobre algunos tipos de armas. Hay un armamento que no pertenece a las calles, que no pertenece a las casas. Y tiene que haber unas regulaciones elementales. Tiene que haber, por ejemplo... Una regulación que asegure que cualquier persona que tenga un arma la tenga guardada en un lugar seguro, en una caja fuerte, donde no tenga acceso ni sus hijos, ni los visitantes a esa casa, ni un ladrón que se pueda meter. Uh -huh. También deberían estar limitados los magazines, las, las ráfagas y la cantidad el número de balas que puede tener un arma. Este individuo del tiroteo de ayer creo que disparó más de 300 balas. Explícame tú qué necesidad, ¿Qué, dime tú si no representa una duda para un vendedor en una tienda de armas, que una persona compre 300 balas.
1: De 18 años, además, un jovencito.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo permite una sociedad que eso suceda? Haciéndose llamar el país potencia del mundo, el país de la libertad. Pues sí. no es así, porque ¿sabes quién debería disfrutar la libertad ahorita? Mi hijo Joaquín. Y no la puede disfrutar más, no puede disfrutar ni siquiera la vida. Entonces... Es... No hace falta pasar por estas tragedias para darse cuenta del enorme error que se está cometiendo aquí.
1: Escuchan ustedes a Manuel Oliver, él es papá de Joaquín Oliver, uno de los jóvenes que fue asesinado en el tiroteo de la escuela de Parkland en la Florida en el año 2020, cofundador, y a partir de ese hecho decidió el emprender una lucha allí en los Estados Unidos con una organización que se llama Change the Ref y que tiene el objetivo evidentemente de, de promover este control de armas que es algo que respalda el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden que ha dicho como reacción al último episodio, al que ocurrió en Texas que efectivamente este nuevo episodio debe llevar a la reflexión sobre la tenencia de armas en los Estados Unidos para nosotros un gusto haberlo tenido con nosotros, muchísimas gracias por estos minutos Manuel
2: Gracias a ustedes y que pasen una feliz tarde